0: Hola soñadoras, soy Celia de A Realidad Tu Idea y retomamos el podcast para emprender con alma con este nuevo capítulo donde vamos a responder preguntas de mi comunidad que han ido dejando a través de un formulario que compartí con ellas después de la campaña del Love Friday así que si tú fuiste una de las que dejó su pregunta, atenta que comenzamos ya Tenemos a Lupe que nos preguntaba cuál debe ser la mentalidad de un emprendedor. Te comento las cualidades que para mí son imprescindibles a la hora de emprender. Una de ellas es el compromiso. Vas a necesitar un alto nivel de compromiso para llevar a cabo cada una de las acciones objetivos que te vayas marcando. La claridad. Sin claridad no vas a saber dónde estás y dónde quieres llegar y es mucho más complicado, si no sabemos el punto de partida, ir marcando diferentes metas. La innovación, porque ahora hay una gran afluencia de nuevos emprendedores y empresarios y necesitamos estar en formación constante, actualizándonos continuamente y tener la mente abierta para animarnos a probar nuevos recursos, herramientas y estrategias que nos diferencien del resto de profesionales de nuestro sector. Para mí es muy importante también la pasión, que te apasione lo que haces, que lo disfrutes, que te sientas motivada, porque va a haber días buenos, días menos buenos... Y sobre todo, cuando empieces a tener clientes, vas a tener que estar siempre al otro lado. Siempre respetando tus límites, tus valores, eh, marcando límites saludables para ambas partes y teniendo muy claro cuáles son tus horarios, que es uno de los errores que solemos cometer al emprender. No tener muy claro que a nuestros clientes tenemos que marcarles los horarios y respetarlos. Y muy, muy importante aprender de tus errores y no tener miedo a equivocarte. Yo no estaría aquí si no me hubiera equivocado millones de veces antes. Hubiera analizado en qué momento se torció la cosa para poder mejorarlo y tomar acciones que me ayudasen a llegar a la meta que me había fijado. Pasamos a Margarita que nos comenta que es terapeuta sistémica desde hace dos años con su consultorio docente, 20 años en este área dando materias de investigación y desarrollo humano y que acaba de prepararse como asistente financiera, venta de seguros y productos financieros que ayuden a las personas a pensar más en su futuro financiero, ya que en mi país, que es México, no se tiene una cultura sobre este cuidado. Me interesa poder incluir estas tres áreas en mi trabajo para el 2020 y mi pregunta va relacionada a que si tú estuvieras en mi papel, ¿Cómo te organizarías para integrar estos tres elementos y qué pasos seguirías para que 2020 sea un año productivo para estas áreas, ya sea integradas o trabajando de manera individual cada una de ellas? Pues vamos a ver, Margarita, eres terapeuta sistémica, entiendo que de forma presencial, esta parte necesitaría confirmarla, pero bueno, vamos a imaginar que es presencial, docente en materias de investigación y desarrollo humano... Y asistente financiera, en venta de seguros y productos financieros. Si te soy sincera, yo la última parte no la veo que encaje con tu faceta de terapeuta y docente. Terapeuta y docente sí que podrían estar relacionadas, podrías llevarlas a cabo dentro de una misma web para no dividir demasiado tu energía a la hora de posicionarte. Pero el tema de asistencia financiera, si fuera tipo coaching pues tal vez sí que podrías encajarlo, siempre y cuando tu público sea el mismo, acudan a ti por tu faceta de docente o de terapeuta y también les pueda interesar el coaching financiero. Pero si este no es tu caso y lo que vas a vender directamente son seguros y productos financieros, tal vez yo me crearía una página web aparte, empezaría creando la fanpage para testar la idea una landing sencillita con MailerLite, una plataforma de email marketing que tiene versión gratuita para comenzar. Puedes crear una página sencilla para ir captando tus primeros suscriptores y ya cuando veas que funciona, me haría una web aparte. Tienes que pensar si ves algún punto en común para poder relacionarlas entre sí, pero así a simple vista por lo que me comentas, si yo estuviera en tu lugar, crearía dos webs distintas, como he hecho yo, por ejemplo, con la Realidad Tu Idea y Mujer en Equilibrio. Pasamos a Manoli, que nos preguntaba por un dominio. Eh, hacerme de un dominio en hosting, había pensado en Serez, qué plan debo coger, si voy a hacer la web con WordPress, con Divi... Con Manoli ya he hablado esta semana en una consultoría privada, donde hemos tratado su tema más a fondo... Y quería aprovechar su duda, que ya la resolvimos, para explicar un poco eh, qué es un dominio, qué es un hosting y qué tener en cuenta a la hora de escoger tu plan de hosting. En el caso de Manoli, ella hace eh, perritos, mascotas en miniatura, con lana afiltrada, si no recuerdo mal. Son productos 100% personalizados, de alta calidad y quiere montar una tienda online, donde va a vender sus miniaturas y va a vender productos para crearlos entonces una tienda online no necesita lo mismo que una web básica va a necesitar más recursos, un hosting más potente un dominio es la url, el nombre, tu dirección, como si fuera la dirección de tu casa en mi caso pues es arrealidadtuidea.com mujerenequilibrio.com emprendelof.com eso sería el dominio en ese dominio no va a aparecer absolutamente nada, a no ser que tengas un plan de hosting, que es el hosting tu casa, donde vas a subir tu WordPress, donde vas a subir tu tienda, el gestor de contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le recomendé a ella es que primero hablase con todos los proveedores de hosting que tuviese ya en contactos, ¿por qué? Para que les cuente el tipo de plataforma que quiere crear. Si es una plataforma sencilla de una sola página, posiblemente con el plan más básico de hosting tenga más que suficiente. Luego puedes ir haciendo upgrades sin problema. Pero como ella va a crear una tienda, va a necesitar un hosting pues, con más espacio. No es lo mismo tener un piso en Madrid de 40 metros cuadrados que una finca en el campo. ¿vale? No te cabe lo mismo dentro. Pues esta sería la similitud. Así que si tú estás en la situación de Manoli... Puedes escribirme por privado y vemos tu caso en particular y cómo podemos encajarlo o directamente puedes ver qué es lo que realmente quieres montar, cuántas páginas va a tener, si vas a hacer una tienda, eh, los productos iniciales aproximados que vas a cargar, qué recursos vas a necesitar y hablar primero con todos los proveedores de hosting que te vayan aconsejando. Puedes buscarnos en Facebook, Emprendelo, en puedes encontrar la fanpage y luego unirte al grupo somos ya más de 10.000 emprendedoras y empresarias en este grupo de apoyo para Conectar que hemos creado ya hace unos años. Y ahí puedes preguntar a las compañeras para que te den feedback sobre distintos proveedores tanto de dominio como de hosting. Pasamos a María Sánchez que nos preguntaba cuáles serían los pasos a tener en cuenta cuando se cambie una web de una nueva hecha con Divi. Vale, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tú con, cuando instalas Divi, lo que realmente estás haciendo es cambiarle el traje a tu web, la parte visual. No vas a perder los contenidos, ni de las páginas, ni de las entradas. Al activar Divi, lo que te va a cambiar es el diseño. Vas a tener que configurar de nuevo los colores, las tipografías... Así que tenlo a mano cuando entres al personalizador, al diseñador de plantillas... Y luego las páginas puedes ir maquetándolas poco a poco. Una vez que tengas Divi activo, no se activa en todas las páginas por defecto. Tienes que ir página por página, activando el maquetador. Una vez que actives el maquetador, vas a ver en la parte visual que el contenido que tenías cargado sigue estando ahí y puedes ir estructurándolo poco a poco y a tu ritmo. Así que no os preocupéis que no pasa nada. Sobre todo si estáis trabajando con otro maquetador visual, como por ejemplo Elementor, durante el tiempo que dure esta, este rediseño, esta remaquetación, podéis tener los dos constructores activos y una vez que esté todo con Divi, ya sí, quitad Elementor, porque si no os van a consumir muchos recursos. Pasamos a Alicia. Si necesito crear la secuencia de emails para las madres que se dan de alta en mi blog, ¿Cuántos mails debo enviar? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué debe contener cada uno? Estos son muchas preguntas, Alicia. Desde luego, cuando pregunto qué deben contener, no deseo que me hagas el copy, sino que me des una idea de si debo repetir o hacer preguntas o recordatorio me explico. Vale, vamos a ver lo básico. Lo básico es la secuencia de bienvenida. Estas personas que se dan de alta en tu blog, sobre todo si te acaban de conocer, van a querer saber quién eres tú. ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué lo haces? Tus valores, tu filosofía, sobre todo eh, si ofreces servicios de coaching, pues van a querer estar en conexión, en sintonía contigo. Así que en el email de bienvenida, además de entregarles el regalo, yo hablaría un poco de mi propuesta de valor, de qué puedo hacer por ellas y para qué les va a servir, cómo vas a cambiar su vida. Luego dejaría un espacio de dos, tres días para que se vayan habituando, pongan en práctica el contenido del Lead Magnet y en el siguiente correo les preguntaría si han puesto en práctica realmente ese contenido, qué resultados han obtenido, cómo se han sentido y las invitaría a contactarme, ya sea a través de un formulario donde puedes responder las preguntas de forma general a través de tus redes sociales o que te contacten directamente y darles una respuesta personalizada. Eh, aquí tenemos que tener en cuenta, porque a muchas compañeras les pasa, que en temas de coaching un poco más personales, eh, compartir tus experiencias en grupo, sobre todo en un grupo grande, donde no conoces al resto, bloquea un poco. Así que puede que tengáis más respuestas por privado, a través de un formulario incluso anónimo, o diciéndoles que os escriban a vuestro correo, que den a responder. ¿Vale? Después dejaría pasar otro par de días... Y ahora sí haría una selección del mejor contenido que he compartido en redes sociales, en mi blog, en colaboraciones con otros profesionales de nichos similares y que esté 100% relacionado con el contenido de este lead Magnet que han descargado al suscribirse a tu lista. Esto les sirve para profundizar aún más en tu trabajo, ver si realmente el apoyo que ellas están buscando es el que tú les puedes ofrecer. Así que tenemos que hacer la mejor selección posible para que puedan probarlo. Sería como para testar si realmente lo que Alicia crea es lo que yo necesito. Después viene bien reforzar esta confianza que se está creando, esta amistad virtual, con testimonios de tus clientes para demostrar que realmente los resultados que tú estás prometiendo se cumplen si ellas tienen el nivel de compromiso y van siguiendo el camino que tú les vayas marcando. Y luego ya comenzaría la secuencia de ventas. De todas formas, Alicia en la academia tenemos un taller, una masterclass que se llama Email Marketing que conecta. Puedes echarle un vistazo porque ahí sí que vemos de forma más detallada cada uno de los correos que podemos ir enviando y los objetivos de los mismos. Te va a servir mucho para ir creando tus propios guiones y las posibles respuestas que vas a ir dando a cada una de estas mamás que se vayan suscribiendo a tu lista. Pasamos a Pilar, ¿cómo hacer para conseguir gente para iniciar un grupo desde cero cuando apenas comienzas? Esto nos ha pasado a todas, <ríe> ¿vale Pilar? Ahora tenemos la suerte de poder estar en redes sociales y crear alianzas, hacer networking con otras compañeras profesionales de sectores similares y complementarios al nuestro. Yo cuando comencé las redes sociales no estaban tan en boom y tuve que comenzar pues haciendo SEO, <risa> ¿vale? Cuando haces SEO, posicionamiento web, los resultados tardan un poco más en llegar. La forma más rápida de iniciar un grupo, empezar a meter gente es haciendo acts, o sea, publicidad, ...tanto en Facebook como en Instagram como en Google. Si entráis a, a Realidadtuidea.com y buscáis Facebook, por ejemplo... ...vais a ver que he publicado contenido tanto sobre Facebook Ads... ...como sobre posicionamiento web que os puede servir para dar vuestros primeros pasos. Si no puedes invertir dinero en publicidad, vas a tener que invertir tiempo... ¿Cómo logramos empezar a ser visibles? Creando contenido que responda realmente a esas preguntas, a esas necesidades que tiene nuestro cliente ideal y utilizando sus palabras que a veces nos pasamos de creativas, ponemos títulos muy enrevesados y eso nadie lo busca ni en Google, ni en Facebook, ni en ningún lugar. Así que puedes comenzar con una fanpage, incluso abriéndote, según cuál sea tu sector, una página en LinkedIn, que también está empezando a funcionar bastante bien. Y tratar de hacer tus primeros contactos. Buscar a profesionales que sean de, de sectores complementarios al tuyo, en los que tú puedas aportar valor y hacer algo juntas. Un reto, que funcionan bastante bien. Un taller un webinar. Cuando no podemos invertir dinero, tenemos que tirar de contactos y muchísimo tiempo. Pasamos a Susi Grau. A la hora de lanzar un negocio de tipo coaching, ¿qué elementos tengo que tener muy bien atados para que funcione con fluidez desde el principio? Es decir, web, autoresponder, redes sociales, copy storytelling, plan de marketing, estrategia de ventas, tal, tal, tal. Ok Susi, lo básico para empezar es que tengas muy claro y muy bien definido quién es tu cliente ideal, qué puede estar buscando y las distintas fases por las que va a pasar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que ofrezcas no va a necesitar lo mismo una persona que acaba de tomar la decisión de iniciar el proceso de coaching que una persona que ya hizo este proceso a lo mejor hace un año y quiere retomarlo para seguir trabajando vas a necesitar eh, tener una serie de infoproductos o de servicios clasificados por etapas. Y para esto necesitas conocer muy bien las fases por las que pasa tu cliente ideal. De nuevo, os refiero a la web. Si entráis en el blog, tenéis una entrada donde hablamos del de ciclo de vida del cliente ideal. Una vez que detectes las necesidades que va a tener tu cliente en cada una de estas fases, lo que solemos hacer es crear un Lead Magnet, un regalo de bienvenida, y lo asociamos a cada una de estas fases. ¿Cómo podemos activar estas fases en nuestra web? Puedes utilizar un test como el que yo tengo. Dentro del Máster de Diseño Web Profesional en Divi tenéis un tutorial para habilitar el mismo test que tengo yo. Si entráis en arrealidadtuidea.com y pinchas en recursos gratuitos, vas a ver que hay un test para saber en qué etapa te encuentras si lo haces comprobarás que los resultados te llevan a diferentes artículos que yo tengo clasificados por etapas y a descargar una checklist que sería lead magnet para cada una de estas etapas así tenemos cubierta la parte de segmentación entonces necesitas saber quién es tu cliente qué contenidos va a buscar ¿Qué puedes ofrecerle de forma gratuita para cada uno de estos contenidos? Y, por supuesto, la forma en que vas a llegar a ellos. Aquí ya sí entraría la parte de redes sociales y comunicación. Pero sin saltarte los pasos anteriores. Para poder categorizar tu web y crearle ad magnet, primero necesitas conocer a tu cliente, sus necesidades, su evolución, el camino que va siguiendo. Una vez tienes esto, puedes crear contenido para cada una de esas fases. Una vez tienes el contenido creado puedes empezar a compartirlo en tus redes sociales y en tus canales de comunicación. Vamos a comenzar la casa por los cimientos en vez de por el tejado y una vez que tengas ya todo esto montado ya sí podríamos hablar de un plan de ventas y de visibilidad. Pasamos a Isabel, actualmente tengo una web creada con Elementor, estos días que he podido ver tu trabajo me encantan los diseños que haces... ...y creo que los haces con Divi... ...efectivamente Isabel... <ríe> ...no he trabajado con esta herramienta... ...no soy para nada experta en diseño web... ...pero me gustaría saber qué ventajas ofrece Divi... ...frente a Elementor... ...tengo pensado hacer cambios en la imagen de mi web... ...y quiero conocer otras posibilidades... ...bueno Isabel... ...aquí yo creo que más bien es cuestión de... ...predilección... ...yo llevo trabajando con Divi... ...desde que pasé a Wordpress... ...y me parece súper sencilla... ...súper intuitiva muy visual y está continuamente actualizándose. ¿Qué es lo positivo de trabajar con Divi? Divi lleva su constructor Divi Builder integrado. Con Elementor tienes que trabajar con otra plantilla. Puede llegar un momento en el que con las actualizaciones Elementor y la plantilla base que tú has escogido no sean compatibles y tengas problemas de compatibilidad como nos pasa muchas veces eso con Divi y Divi Builder no te va a pasar porque son de la misma familia. Tú cuando instalas el tema Divi ya lleva su maquetador integrado y nunca te va a dar problemas con la plantilla porque es que van todo en uno, ¿vale? Así que como te decía es cuestión de probarlo, darle una oportunidad a Divi, ya te digo que te va a enamorar y ver con cuál de las dos herramientas te manejas mejor teniendo en cuenta esto, que Divi Builder nunca va a entrar en conflicto con el tema Divi. Pasamos a Joana. Tengo claro que para aumentar la visibilidad o la audiencia es necesario estar en los mismos sitios que nuestro target. Lo que no sé es si existe alguna manera de acelerar este proceso porque estar en grupos de Facebook o en Instagram dando likes, respondiendo, pidiendo amistad lleva mucho tiempo y además me parece una pasada el feedback de tu campaña me pregunto si te responde mucha gente y si tienes algún truco para lograr nuestra colaboración. Bueno, Joana, piensa que yo llevo desde 2013 online, <risa> así que poco a poco he ido creando la comunidad que podéis ver ahora. Esto no ha sido de un día para otro, sino que me ha llevado mucho trabajo, mucho compromiso y mucha dedicación para que ahora seamos más de 10.000 dentro de Emprendelove. Yo cuando comencé se hacían fiestas de enlaces, que es como nos dábamos a conocer eh, una de nosotras en su blog. Utilizaba un plugin, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, bueno en este caso eran blogger así que era un código. Elegíamos un tema y un día a la semana, un día cada 15 días, subíamos todas nuestras entradas y las enlazábamos a esta fiesta de enlaces. Eso dejó de hacerse luego por temas de SEO y demás. Y aparecieron las redes sociales realmente la mejor forma de acelerar el proceso es invirtiendo en publicidad de nuevo os mando a la web donde os cuento un poco cómo podéis empezar a trabajar con facebook Ads. no hace falta invertir más de uno o dos euros al día si te conformas con una media de yo que sé 10 suscriptores vamos a ponerle porque más que la cantidad tendríamos que centrarnos en la calidad todo este contenido que vamos creando en redes sociales, vamos a descargarlo, vamos a reciclarlo, vamos a publicarlo en nuestra web, en Google My Business, que te recomiendo echarle un vistazo. También en la realidad tu idea tenéis en el área de recursos gratuitos un ebook sobre Google My Business para empezar a posicionarte online. Mientras que si hacemos posicionamiento web, como ya he comentado, podemos tardar una media de tres meses en empezar a posicionarnos por nuestras palabras claves, sobre todo si hay mucha competencia, con Google My Business, que es una herramienta gratuita de Google, nos podemos posicionar en una o dos semanas, siempre que trabajemos muy bien nuestra propuesta de valor, seleccionando las palabras claves adecuadas, teniendo siempre muy presente cómo puede estar buscando nuestro cliente, nuestros contenidos. Y entonces, todo este contenido que ya hemos publicado en Facebook, que se ha perdido en el timeline, que lo tenemos en Instagram, vamos a reciclarlo en Google My Business, vamos a empezar a compartirlo enlazando a entradas de nuestra web, a páginas de nuestra web y a nuestras redes sociales, porque Google My Business te muestra directamente en Google, es una herramienta de Google y puede servirte, si no puedes invertir en publicidad ahora, para empezar a hacer tu hueco. Por supuesto, siempre están las colaboraciones con las compañeras, pero aquí sí que vas a tener que invertir más tiempo y asegurarte de que no es una simple entrevista de hola, soy tal, o esto, o lo otro, sino que estáis aportando realmente algo de valor, algo útil, algo práctico a vuestras comunidades, porque realmente a nadie le interesa quiénes somos nosotras, sino lo que somos capaces de hacer por ellos. Y eso se ve mucho más claro cuando hacemos un reto 100% práctico o un mini taller 100% práctico. Puedes pasarte por Emprendelo para ver un poco en el área de unidades didácticas en Facebook el tipo de talleres y entrevistas que mejor nos funcionan. Pasamos a Ana. ¿Cuáles crees que son las redes sociales más indicadas para un negocio de artesanía? ¿Cuáles crees que son imprescindibles para cualquier negocio? <ríe> Tenemos dos preguntas. Bueno, las imprescindibles para cualquier negocio son aquellas en las que esté tu cliente y esté buscando los contenidos que tú ofreces. Puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser YouTube. Un negocio de artesanía es muy visual, tú vas a vender imágenes. Por lo que yo utilizaría Instagram pero más para el tema del branding, para ir creando marca, para que vayan vi viendo lo que tú les estás ofreciendo. Si tienes Instagram, por supuesto necesitas Facebook, una fan page. En esta fanpage puedes habilitar la tienda y conectarla directamente con Instagram para poder etiquetar tus productos y en un futuro no muy lejano hacer venta directa. Todo el mundo está en Facebook. Puede que no estén buscando comprar un producto de artesanía, pero si utilizas Facebook Ads, te va a ser muy sencillo segmentar y llegar a ellos. Si en este negocio de artesanía tienes pensado vender formaciones, te vendría también muy bien tener un canal en YouTube donde vayas mostrando pues, tutoriales básicos, los primeros pasos, comparativas de materiales, de materias primas... Todo aquello que tú veas que una persona que quiera aprender a hacer los productos que tú haces, puede estar buscando en su fase más inicial. Y tendríamos también LinkedIn, LinkedIn te puede venir bien para hacer contactos profesionales, participar en ferias, en congresos, dar talleres si es que lo haces en otras comunidades, creando alianzas y haciendo networking. Así que realmente cada una de las redes sociales que existen nos pueden aportar algo distinto. Lo importante es analizar muy bien si nuestro cliente realmente se encuentra en esa red social y está activo. Pasamos a Ana, <ríe> repetimos nombre, pero es una persona distinta. Hola Celia, después de este primer año con mi negocio estoy pensando en crear nuevos servicios, principalmente enfocados a familias y también sesiones para mejorar las relaciones de pareja. Hasta ahora mi página estaba enfocada a mujeres y principalmente les ayudo a resolver cualquier malestar emocional que estén sintiendo. Y trabajamos para que puedan lograr sus objetivos personales, y ahora que quiero enfocarlo a familias y parejas, quisiera saber cuál es la mejor forma para ir incorporando estos nuevos servicios sin distorsionar el trabajo que realizo actualmente. Bueno Ana, al final está relacionado. Si tú, el proceso que vas a seguir es el mismo, o sea, los problemas que vas a ir solucionando son también de malestar emocional, ten en cuenta que si ahora estás trabajando con mujeres, esas mujeres pueden tener pareja y pueden tener una familia. Al final sería dentro de tu página de servicios crear las tres categorías, solo para mujeres, para parejas, para familias, llevarlos a páginas individuales, eso sí, donde expliques el proceso de una forma más detallada. Pero siempre que tengas un cliente en común, en este caso las mujeres con las que ya estás trabajando, no te hace falta tampoco complicarte mucho la vida creando diferentes webs o creando copies totalmente diferentes, porque te estás eh, comunicando con el mismo cliente, pero en diferentes contextos. Así que yo iría añadiendo los servicios poco a poco, les iría dando espacio dentro de esta página de servicios y lo que sí trabajaría es el tema del desarrollo de la página de ventas. En la academia tenéis varios cursos y talleres para aprender a crear páginas de venta con ALMA y tenemos uno súper interesante, la Masterclass de Dolor a Deseo, donde aprendemos a convertir los problemas de nuestro cliente en soluciones, resultados que nosotras vamos a aportarles. Porque al final, aunque estás hablando al mismo cliente, le estás hablando, como te comentaba, en diferentes contextos y necesitas crear una historia que active sus recuerdos, su imaginación, su deseo, que cubra esas necesidades en cada uno de estos tres escenarios pasamos a majo voy aprendiendo de a poco tengo dividido un grupo en WAP, uno de telegram Ay majo no entiendo muy bien lo que me preguntas tengo dividido un grupo en WAP, uno de telegram entiendo que tienes un grupo en whatsapp y otro en telegram hace más de un año en los dos coloco material distinto y una lista de envíos lo mismo no sería mejor colocar todo igual no termino de entender tu pregunta, entiendo, eh, supongo, que tienes un grupo de WhatsApp, uno de Telegram y una lista de envíos, ¿no? Y que envías cosas distintas a cada una de ellas y te preguntas si podrías enviar el mismo contenido. Por supuesto que puedes hacerlo. Yo tengo un grupo y un canal en Telegram, una lista de difusión y un grupo en WhatsApp y luego además tengo la newsletter, Sí que voy reciclando contenido, pero es cierto que priorizo a la hora de enviarlo. Por ejemplo, en la lista de difusión de WhatsApp envío solamente lo que es más, más importante e imprescindible. Y voy variando los horarios a los que lo voy enviando. Al final, lo que conseguimos al segmentar los canales de comunicación es que quien se sienta más cómoda en Telegram te siga en Telegram. La que se sienta más cómoda en WhatsApp te siga en WhatsApp pero tenemos que tratar de ofrecerles el mismo contenido, sea cual sea el canal desde el que nos están leyendo. O al menos tratar de que el más importante no se pierda en ninguno de ellos. Así que yo sí, yo me haría un plan de comunicaciones que tenga unas mismas bases para estos tres canales y luego sí, si necesitas adaptarlo o por ejemplo en Telegram quieres enviar más cosas adicionales, sí que puedes hacerlo, pero que todas reciban ...la misma comunicación. Pasamos a mar. Estoy iniciando y tengo unos talleres... ...que quiero posteriormente vender. Pero no sé si venderlos por separado... ...en grupo, como curso... ...en iVoox de forma autodidacta. Son talleres de nutrición, de lectura de etiquetas... ...de hábitos saludables y más. Apenas estoy comenzando. Tengo Facebook e Instagram, pero como hobby. Pero quiero ya ponerlo a trabajar... ...para generar ingresos. Ahora estoy trabajando en compartir información y para que me conozcan y confíen en mí no cuento con muchos ingresos por el momento así que no sé qué me recomendarías mm, crea un pack de cursos es la forma más sencilla de comenzar ya que tienes estos contenidos creados puedes ofrecerlos por separado a un precio y luego hacer un pack con un descuento con algún bonus que sean más accesibles cuando comenzamos aunque el tener ingresos es importante tenemos que centrarnos en testar la idea para obtener testimonios. Entonces, si tú estos cursos los agrupas en un pack, pones un precio justo, ético, accesible y consigues testimonios, vas a poder ir adaptando los precios como hacemos todas cada año en nuestra revisión anual. Miramos qué ofrecemos, qué asistencia damos, qué valor aportamos, los resultados que se van obteniendo y así fijamos el precio para el nuevo año de acuerdo a la subida general. Pero para eso necesitas tener a personas dentro de tus cursos. Entonces, eh, si ya estás creando contenido, si ya estás creando comunidad, cuanto antes empieces a vender mejor. No tenemos que esconder la ayuda que tenemos de pago, porque al final cuando pagamos por algo tenemos más compromiso y no nos olvidamos tanto de ellos como cuando es algo gratuito que hemos descargado y lo dejamos en una carpeta de nuestro ordenador. Así que yo lo vendería tanto por separado como en formato pack. Vamos a ir ya terminando, tampoco quiero alargarme mucho. Tenemos a Mary. ¿Cuál es el hosting que recomiendas y qué app usas para organizar las citas desde la web? De nuevo son dos preguntas, os comenté que solamente una porque si no nos alargamos mucho. Bueno, yo trabajo con DoOminio, con DoSos, llevo con ellos desde el inicio, desde que empecé con WordPress. Tienen una asistencia al cliente maravillosa y no, no soy afiliada. De hecho, creo que no tienen programa de afiliados, pero a mí me han salvado la vida y la de mi negocio en infinidad de ocasiones. Recuerdo un lanzamiento en 2016 de Marcas con Alma, cuando empecé a utilizar esta coletilla de con alma, que ahora está en todos sitios, Dios mío, pero bueno, eso es otro tema. Se me cayó la web en pleno lanzamiento y fueron capaces de levantármela un sábado por la noche. Además he tenido algunos ataques recientes que redirigían mi web a una casa de apuestas en línea y también me los solucionaron de forma súper rápida y eficiente. Así que si tengo que recomendaros a alguien es a doominio.com Y para organizar las citas desde la web yo ahora estoy utilizando Calendly pero tienes un montón de opciones. De hecho si entras a la academia vas a ver que hay un mentoring que se llama sesiones estratégicas que ahí os cuento el paso a paso para ofrecer pack de sesiones, cómo crearlos, cómo venderlos, cómo promocionarlos, cómo empaquetarlos cómo hacer el proceso para que te reserve la cita y vemos un montón de herramientas tecnológicas también que suele ser el punto que más nos bloquea y bueno, como colofón también os digo cómo convertir esos servicios en infoproductos ya sea cursos, talleres, masterclass que podéis vender en automático así que echadle un vistazo porque de verdad que merece la pena lo vais a amortizar el primer mes cuando comencéis a vender y terminamos con Merit Hola Celia, un gusto, apenas estoy comenzando mi negocio online, no he tenido mi primer cliente, invertí en un curso de diseño de tienda online, pensaba, pensaba dedicarme a ofrecer servicios de diseño web y tienda online y academia. Si no he tenido clientes ni testimonios, ¿cómo puedo conseguir mis primeros clientes? ¿Qué me recomiendas ajustar en mi sitio web para lograrlo? Muchas gracias y un abrazo veo que me pones tu web Mary, pero ahora mismo esto no puede ser una auditoría web porque si tengo que entrar a tu web e ir valorando lo que ya tienes hecho estaríamos aquí posiblemente un par de horas más eh, de todas formas tú estás en un proceso mentorizado conmigo así que lo que podemos hacer en una de las mentorías es hacer una auditoría a tu web aunque recuerdo que ya la estuvimos revisando juntas no hace falta tener testimonios para comenzar lo que sí vas a necesitar es un portafolio, sobre todo si vas a hacer diseño web. Yo cuando comencé a diseñar en WordPress, solo había hecho diseños en Blogger. Lo que hice fue crearme subdominios de prueba, empezar a hacer webs pensando en diferentes temáticas y subirlas a mi portafolio con el enlace para que vieran la demo. Lo que hago ahora en la venta de plantillas prediseñadas, pues comencé a llenar el portafolio de esta forma. Así que si tú vas a ofrecer diseño web y de tienda online, te recomiendo tener mínimo tres o cuatro demos de prueba donde vayas subiendo diferentes webs basándote pues en paletas de colores que tú decidas o en temáticas que tú creas que pueden tener buena acogida para ir creando un portafolio que puedas mostrar a estos futuros clientes para que vean si realmente tu línea de diseño es lo que ellos están buscando. Bueno, chicas, pues terminamos por hoy, que se nos va el santo al cielo con tantas preguntas. Espero que os hayan sido muy útiles, que hayáis encontrado respuesta a vuestras dudas y, sobre todo, que pongáis en práctica lo que os estoy recomendando. Recordad que si no hacemos nada distinto, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Así que me despido por hoy, os deseo un feliz día, un feliz aprendizaje, os invito a visitar la web para consultar todos los recursos que he compartido aquí con vosotros a realidadtuidea.com y a buscarnos en Facebook por Emprendelo para uniros a nuestra comunidad si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.